0: HR Info Wirtschaft Mit Daniel Bauer Wenn ich in diesen Tagen durch die fast menschenleere Frankfurter Innenstadt laufe, dann schaue ich durch die Schaufenster in die Läden und denke mir, wird Zeit, dass dieser Lockdown, auch wenn er nötig ist, endlich mal vorbeigeht. Dann könnten die Läden wieder aufmachen und ich ein bisschen shoppen. So langsam wird mir aber klar, dass das ein bisschen naiv gedacht ist. Viele Läden werden nämlich gar nicht mehr aufmachen, weil sie inzwischen pleite sind, weil sie den Lockdown nicht überstanden haben. Wie ernst die Lage nicht nur in Frankfurt ist, zeigt eine kleine Rundfahrt quer durch Hessen. Zuerst geht es von Frankfurt nach Nidda in der Wetterau. Hier haben sich Tobias und Maximilian Hessner vor fünf Jahren ihren beruflichen Traum erfüllt. Sie haben das Textilium eröffnet, ein Modegeschäft auf rund 350 Quadratmetern. Ich habe sie auf Instagram entdeckt, weil sie hier eifrig Werbung machen, in eigener Sache und auf die Folgen des Lockdowns hinweisen. Für ein Interview waren sie sofort zu haben. In Nidda empfängt mich Tobias Hessner am Hintereingang des Ladens. Die Vordertür ist ja geschlossen und wird von vier Schaufensterpuppen bewacht. Drin sieht es so aus, als würden jeden Moment die Kunden kommen, aber natürlich kommt keiner.
1: Wir würden eigentlich jetzt äh, mit dem Winterschlussverkauf starten. Das heißt, wir würden eigentlich äh, darum kämpfen, jetzt die restliche Winterware loszuwerden. Und dadurch, dass kein Kunde reinkommen darf, ist das natürlich sehr, sehr schwierig. Da bleiben wir jetzt quasi momentan drauf sitzen.
0: Dann gehen wir mal zu dem. Kleiderständer, hier hier hängen wirklich ähm, eine
1: ganze Menge wirklich dicke Winterjacken. Genau, das sind alles die Jacken, die jetzt quasi übrig sind, die in den Sale wandern, aber es ist ja keiner da, der sie anprobieren kann und sich überlegen kann, ob er noch ein Schnäppchen schlagen möchte.
0: Also das wäre normalerweise die Ware, die man jetzt schon im Januar mit dem Sale raushaut, weil so langsam das Geschäft mit Wintermode app dann ab.
1: Genau, ja. Also das ist ja wirklich so ein reiner Bedarfsartikel. Ich meine, jetzt ist das Wetter auch dafür da. Jetzt werden bestimmt auch nochmal viele interessiert an der Winterjacke, aber da ist ja nichts möglich.
0: Wie versucht ihr jetzt über die Runden zu kommen? Wie, wie kommt ihr am besten durch diese harte Zeit?
1: Also wir haben uns bewusst gegen einen Online-Shop entschieden, auch im ersten Lockdown schon gegen den Online-Shop entschieden, weil wir einfach den Kontakt und die Beratung zu unseren Kunden suchen. Äh, machen das momentan alles über Instagram, Facebook. Wir machen das über WhatsApp. Da haben wir seit äh, drei Tagen jetzt auch so einen WhatsApp-Katalog. Das heißt, da kann man auch direkt, das ist wie ein kleiner Online-Shop, quasi sich die Sachen angucken und bestellen. Und beantworten alles, was so an Kundenfragen reinkommt. Also das ist wirklich äh, ja viel Arbeit, oft auch sehr mühselig. Ähm, 20, 30 Fotos hin und her schicken, aber wir haben zum Glück auch viele Kunden, die das trotzdem wahrnehmen.
0: Was macht ihr mit den ganzen dicken Jacken, dicken Pullis, all das, was man jetzt hier bei euch im Laden gerade sieht? Was, was passiert mit denen, wenn ihr die jetzt auch im Januar oder vielleicht sogar im Februar nicht verkaufen dürft?
1: Also alles, was hier hängt, gehört uns. Das ist bezahlt und äh, das kommt dann ins Lager. Das ist dann so. Das kommt dann ins Lager für den nächsten Schlussverkauf, für den nächsten Sale und äh, hoffen wir, dass dann noch jemand äh, Interesse dran hat. Also das heißt im nächsten Jahr dann,
0: im genau. nächsten Winter. Ja, genau. Und ihr müsstet ja jetzt schon die Ware für nächstes Jahr quasi ordern. Macht man normalerweise mit dem Geld logischerweise, was man verdient gerade. Wie handelt ihr das oder wie regelt ihr das mit den Leuten, von denen ihr die Ware kauft?
1: Also die Vororder ist abgeschlossen bis dieses Jahr November. Das heißt, bis dahin sind wir fix durch mit Einkaufen. Das muss kommen und das müssen wir zahlen und auch abnehmen. Also da gibt es äh, keinerlei Chancen, da irgendwas zurückzuschicken oder zu stornieren. Das äh, ist Fakt, unsere Ware, die wir bekommen.
0: Und genau das ist das Problem, sagt mir auch Tobias Mann-Maximilian. Die Ausgaben sind weiter da, nur die Einnahmen fehlen halt. Und die Überbrückungshilfen von der Bundesregierung decken nicht die Verluste.
2: Also im ersten Lockdown haben wir es beantragt. Die erste Soforthilfe haben wir auch tatsächlich bekommen. Was da die meisten nicht wissen, das ist ein äh, Wert, der komplett versteuert werden muss. Also wir für unseren Teil an, anhand der Anzahl der Mitarbeiter haben 10.000 Euro, die uns zustehen, die aber komplett versteuert werden mussten. Also da ist nicht wirklich viel davon übrig geblieben. Das hat dann quasi geholfen, um ein Stück weit Miete oder Nebenkosten zu decken, aber nicht viel. Fakt ist, der Aufwand ist riesig groß und ähm, ja, man muss sich halt dann auch die Frage stellen, schaffe ich das alleine, diesen Antrag auszufüllen oder brauche ich den Steuerberater dazu? Was kostet mich das Ganze dann wieder? Ja, mal schauen, wie die aussehen.
0: Was macht ihr mit den Mitarbeitern? Konntet ihr, da, könnt, könnt ihr Kurzarbeitergeld beantragen? Habt ihr das? Das müsst ihr aber auch erstmal vorstrecken. Wie ist das?
2: Im Dezember, dadurch, dass wir ja noch offen hatten und dann auch vor Weihnachten doch noch einiges an Bestellungen kam, weil dann doch die meisten noch gemerkt haben, ich habe noch keine Weihnachtsgeschenke, Überstunden Resturlaub, von daher war der Dezember bei uns noch relativ normal, da waren die Mitarbeiter noch komplett hier, haben teilweise dann am Ende des Monats ein paar Minusstunden da stehen, aber wir konnten sie noch komplett bezahlen. Seit 1. Januar sind wir jetzt komplett auf Kurzarbeit, das wird natürlich erst zum Ende des Monats dann eingereicht, wenn wir quasi die Löhne schon zahlen müssen. Ich bin mal gespannt, wann wir das Geld dann wirklich bekommen. Und das Traurige an der Sache ist ja nicht nur, dass wir Kurzarbeit anmelden müssen, sondern dass die Mitarbeiter eben auch nicht ihr volles Gehalt kriegen und auch ihre Ausgaben irgendwo bewerkstelligen müssen. Alles nicht die ideale Lösung.
0: Was glaubt ihr, wie lange könntet ihr so einen Lockdown noch finanziell
2: halbwegs akzeptabel durchhalten? Ich will mich da nicht auf irgendeinen Zeitpunkt festlegen. Die ganze Zeit habe ich noch gesagt, okay, wenn wir irgendwann im Januar wieder öffnen dürfen oder von mir aus auch am 1. Februar wieder öffnen dürfen, dann werden wir hoffentlich mit einem blauen Auge und viel Aufwand da durchkommen. Jetzt hat man ja heute schon wieder die Meldung bekommen, acht bis zehn Wochen werden wir damit noch leben müssen. Das wäre für einen sehr, sehr großen Teil das Aus. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Und das wird auch bei uns ein Problem werden, weil es geht da nicht mal um die liquiden Mittel zum jetzigen Zeitpunkt sondern es geht dabei auch einfach darum, was, wohin will ich mit dieser ganzen Ware. Weil wir kriegen jeden Tag Lieferungen. Die Lieferanten müssen ja auch irgendwo überleben. Wir haben Order getätigt, weil wir wussten oder die, die Zusage der Politik im Raum stand, dass der Einzelhandel nicht nochmal geschlossen wird. Haben dementsprechend natürlich vorsichtig, aber relativ planbar eingekauft. Und die Ware kommt jeden Tag. Wir haben Restware vom Minder übrig. Wir kriegen jeden Tag Frühlingsware. Und der Februar ist für uns der stärkste Wareneingangsmonat, weil am 1. März die Saison startet. Wenn der Februar komplett zu ist und wir im Januar und im Februar keine Umsätze machen, kann man sich das, glaube ich, relativ einfach ausrechnen, wo das hinführt. Und das ist kein, kein Aus am 1. Februar oder am 1. März. Das ist ein Aus mit dem Verlauf der Saison.
0: Aber Wie gut kann man noch schlafen?
2: Das ist tagesformabhängig. Es gibt Tage, da... Ähm geht es uns gut, da sind wir froh, dass wir ein Dach über dem Kopf haben, dass wir was zu essen haben und dass wir vor allem noch gesund sind. Und es gibt einfach Tage, die emotional ein Jahr runterziehen mit äh, Meldungen aus den Nachrichten. Es gab schon Tage, wo ich gesagt habe, okay, ich will heute keine Nachrichtenmeldung hören. Tage, wo, ja, wo man hier steht und Stunden verbringt und äh, ja, nichts bei rumkommt. Vielleicht Ware ohne Ende kommt, vielleicht noch jemand sich anmeldet, dass er noch ein Weihnachtsgeschenk zum Umtauschen hat. Das ist natürlich deprimierend, aber das gehört auch dazu. Und ähm, ja, unterm Strich war das Schlafen die ganze Zeit noch mit Perspektive auf den 10. oder 11. Januar, beziehungsweise jetzt Perspektive auf den 1. Februar ganz gut machbar. Aber das wird natürlich von Tag zu Tag auch äh, unangenehmer.
0: Ich verabschiede mich von Tobias und Maximilian. Und als ich aus Nidda rausfahre, muss ich an Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier denken. Und was er zum Lockdown gesagt hat.
3: Kein anderes europäisches Land hat in dieser Größenordnung seinen Bürgern und seinen Arbeitnehmern und Unternehmern geholfen. Ich verbürge mich dafür, dass diese Hilfen auch geleistet werden. Und wir brauchen bis dahin auch Geduld.
0: Aber ist Geduld wirklich das richtige Wort? Für Händler, Friseure, Gastronomen und viele andere geht es inzwischen eigentlich nur noch um schlichte Mathematik. Plus, Minus und was am Ende übrig bleibt. Vielen Geschäften geht langsam aber sicher die Puste aus. Das erzählt mir Jochen Rutz in Friedberg. Wir sitzen in der Küche im dritten Obergeschoss seines großen Modegeschäfts. Seit 120 Jahren im Familienbesitz. Auch er hat mich hinten am Liefereingang empfangen. Und dann sind wir Stockwerk für Stockwerk nach oben durch sein Geschäft gelaufen. Wieder keine Kunden, nur stumme Schaufensterpuppen in den halbdunklen Etagen. Jochen Roths ist auch Präsident des Hessischen Handelsverbands. Und natürlich weiß er, wie es der Branche geht.
4: Bei den betroffenen Einzelhändlern in Hessen ähm, ist es. Natürlich so, dass es für jeden schmerzlich ist, wenn sich der Lockdown noch um eine Woche verlängert. Das, das ist klar. Wir merken es jetzt im Textilbereich ganz besonders, weil eben die Auslieferung Frühjahrsware ansteht und ja keine Umsätze generiert werden und je größer die Warenberge werden, umso größer wird der Druck nachher zu reduzieren, die Preise und dann werden die Margen auch wieder niedriger. Also, da haben wir wirklich mittlerweile vermehrt die Aussagen, dass äh, Kollegen sagen, wir gucken uns das jetzt noch höchstens bis April an und wenn wir dann keine definitive Besserung und Besserung heißt, normales Handeln, auch mit einer Kanzlerin, die nicht einmal die Woche sagt, bitte bleibt alle zu Hause, aber die Geschäfte haben auf, sondern die einfach eine Situation hat, wo man sagen kann, es kann mit den üblichen Hygienemaßnahmen und Hygieneregeln, Abstand halten, Mundschutz tragen, desinfizieren, Ganz normal gelebt werden, das ist der Mindestnormalbetrieb, den wir brauchen und da haben wir eben Kollegen, die sagen, bis April gucken wir es noch an und ansonsten, äh, wenn ich vielleicht eine GmbH habe, äh, dann lasse ich sie lieber an die Wand laufen, bevor wir hier noch mehr Geld verbrennen und äh, dann vielleicht irgendwann für Neustadt überhaupt nichts mehr da ist.
0: Ich habe gelesen, knapp zwei Drittel der Innenstadthändler sehen ihre Existenz gefährdet. Kriegen wir, wenn der Lockdown noch zwei Monate länger dauert, ein großes Sterben der Händler in den Innenstädten?
4: Das ist unser, unser tragisches Szenario. Also wir laufen Gefahr, dass wir in den Innenstädten, die wir ja mit viel Mühe irgendwie versuchen, schon lange und auch für die Zukunft weiter zu retten, da massive Einschlagschneisen haben werden, wenn die Pandemie mal durch ist oder wenn diese schreckliche Situation durch ist, wenn wir nicht jetzt schnell auf der einen Seite helfen und, was ich für viel wichtiger halte, wirklich alle Maßnahmen mal auf Leib und Seele prüfen, ist das alles so notwendig oder können wir uns vielleicht auch noch andere Modelle vorstellen, wie man, diesem Infektionsgeschehen versucht Herr zu werden, ohne große Teile der Wirtschaft lahmzulegen.
0: Jetzt sind wir gerade über mehrere Stockwerke hier Ihres verwaisten, leeren, langsam auch dunklen Ladens gegangen. Was ist Ihre Hoffnung oder Ihre realistische Hoffnung? Wann glauben Sie, sind hier wieder Kunden?
4: Also ich sag mal, wenn es der 1. Februar nicht wird, aber zumindest Mitte bis, also 15. bis 20. Februar sollte klar sein, wie es denn jetzt losgeht und dass es losgeht. Weil wenn wir zeitlich Richtung Oster marschieren, wird es einfach schwierig, alle an Bord zu behalten. Oder mit jeder Woche, die wir verlieren, werden wir mehr Kollegen verlieren, in wahrscheinlich vielen Bereichen, aber auch eben insbesondere Textil, von den ich ja sehr gut einfach sprechen kann. Das wird einfach äh, Arbeitsplätze kosten, das wird Existenzen kosten, das wird auch ganz viel Tradition kosten. Wir haben ja auch viele, gerade im Textilbereich noch Traditionshäuser, die 100 Jahre am, am Start sind oder wie wir äh, 120 Jahre oder noch länger am Start sind. Da wird es auch viel Tradition äh, geben, die unter Druck steht und die verloren geht.
0: HR-Info-Wirtschaft. Die nächste Station meiner kleinen Reise durch das winterliche Hessen im Lockdown ist Bad Homburg im Hochtaunuskreis. Hier liegt noch Schnee abseits der großen Hauptstraßen und fast wäre ich am Friseursalon von Thorsten Out vorbeigefahren, weil der kleine Laden ganz unscheinbar am Ende einer Straße mit Einfamilienhäusern steht. Die Tür ist offen und es fühlt sich fast schon komisch an, ein Geschäft mal nicht durch den Seiteneingang zu betreten drin, bietet mir Thorsten gleich das Du an, erzählt, dass er den Laden ganz alleine schmeißt, ohne Mitarbeiter und dass das jetzt im Lockdown wahrscheinlich gar nicht mal so schlecht ist. Die staatlichen Hilfen sieht er skeptisch.
5: Also Die, ist der, die wollen nur noch die Fixkosten bezahlen, also Miete und Strom und so, aber keine privaten Kosten, also keine Privatmiete, keine Krankenkasse, kein Essen, kein Trinken, dafür müsste ich Hartz IV beantragen, hat man mir gesagt. Ich habe das noch nicht beantragt, weil das muss der Steuerberater machen, der will natürlich auch Geld dafür, ich versuche es erstmal ohne die staatlichen Hilfen hinzukriegen. Also von meinem Ersparten und ich habe auch noch Eltern, die mich unterstützen. Ich möchte das eigentlich nicht beantragen. Gibt es Solidarität von Kunden?
0: Also was hörst du von denen oder hast du noch Kontakt mit deinen Kunden, die jetzt nicht kommen dürfen? Was erzählen die dir?
5: Also ich war heute hier im Laden und habe geputzt und da waren ganz viele Kunden, die bei dem schönen Wetter spazieren gegangen sind und vorbeigelaufen sind. Und man hat mir sogar Privatkredite angeboten, damit ich überlebe. Aber das äh, muss nicht sein.
0: Die Not der Kunden ist ja wahrscheinlich auch äh, groß. Ich kann mir vorstellen, speziell Frauen rufen wahrscheinlich ständig an, wann geht's es wieder los, wann geht's wieder los. Was sagst du denen? Kannst du da was äh, eine Prognose abgeben?
5: Also im Moment ist ja offiziell bis 31. Januar, aber ich denke, dass das bis Ostern geht. Das dringt ja jetzt schon durch in den Medien überall, aber ich schätze, dass das dauert noch ein bisschen. Also von daher äh, mache ich im Moment noch keine Termine. Ich denke, das macht keinen Sinn. Die dann wieder abzusagen, wieder zu verschieben, das bringt noch nichts. Also da müssen wir mal warten bis Ende Januar wie das weitergeht, aber ich schätze, das wird noch sechs, acht Wochen dauern, bis es wieder losgeht. Ja.
0: Was hörst du von Kollegen oder was siehst du von Kollegen? Es gibt ja
5: auch hier in Bad Homburg jede Menge Friseure. Wie geht's es denen? Ja, vielen geht's sehr schlecht. Viele äh, sind fast schon am Ende und müssen zumachen, sind insolvent. Ne? Große Ketten sind, haben Insolvenz angemeldet, letztes Jahr schon. Kleine Läden machen zu, Läden, die eine teure Ladenmiete haben. Das schaffen die alle nicht, die viele Angestellte haben. Das ist schwierig, ne?
0: Hast du schon mal ähm, hochgerechnet, wie lange du äh, durchhältst, wenn der Lockdown doch noch länger geht?
5: Naja, also ich äh, muss durchhalten. Also ich möchte auf gar keinen Fall meinen Laden zumachen. Ich, äh, wie gesagt, ansonsten muss ich mir halt Geld leihen von meinen Eltern, aber ähm, ich werde auf gar keinen Fall zumachen. Auf gar keinen Fall, ne?
0: Bekommst du die Diskussion mit, dass jetzt, ich glaube, Fußballer waren jetzt im Fokus, die man sieht auf dem Spielfeld alle neu frisiert, ähm, auch Promis generell. Und da gibt es ja gerade die Diskussion, Moment mal, da irgendwo müssen die doch zum Friseur gehen oder haben die plötzlich alle gelernt, sich selbst die Haare zu schneiden? Also
5: Stichwort Schwarzarbeit. Ja, ich glaube halt, dass die Schwarzarbeit ziemlich blüht im Moment, was ein echtes Problem ist, weil A, der Staat keine Steuern bekommt. Und b, diese Nachvollziehbarkeitsketten der Infektion nicht mehr gegeben sind. Keiner wird zugeben, wo er war, bei wem er war. Von daher halte ich das für sehr schwierig. Ich habe jetzt mitbekommen, dass Visagisten beim Fernsehen und beim Film, die, die dürfen. Und wenn die Friseur gelernt haben, was oft der Fall ist, dann dürfen die auch Haare schneiden. Es darf halt kein Geld kosten. Ja, aber ähm, ich denke, dass da viel, äh, ja, viel schwarz gemacht wird. Mhm.
0: Ja. Vielleicht so ein Hoffnungsschimmer, wenn der Lockdown dann vorbei ist, dann ähm, ist der Bedarf wahrscheinlich, schätze ich mal an Friseuren, groß. Also beim letzten Lockdown war ja auch eine Zeit lang zu. Wie war da deine Erfahrung?
5: Naja, der Antrag ist natürlich riesig. Also das war die Hölle Die ersten Wochen nach dem Lockdown waren Katastrophe. Also von früh bis spät nur noch arbeiten. Das ist natürlich auch nicht gesund, wenn man wochenlang nichts tut und dann diesen Wahnsinn, diesen Irrsinn, um halt ein bisschen wieder Geld reinzuholen.
0: Als ich gehe, erzählt mir Thorsten Out noch von einer Kundin, die er vor ein paar Tagen mit Mütze in der Stadt getroffen hat, die sie auch nicht abnehmen wollte. Sie hatte sich zu Hause die Haare gefärbt, hat nicht ganz geklappt. Aber das sind wahrscheinlich die kleineren Probleme im Lockdown. Von den Großen kann Hartmut Ruppricht erzählen. Er ist Steuerberater in Wetzlar und muss seinen Mandanten gerade viele schlechte Nachrichten überbringen. Zum Beispiel, dass sich die Richtlinien für staatliche Hilfen gerade mal wieder geändert haben und einige jetzt sogar Geld zurückzahlen müssen.
3: Die Leute hören aus allen Medien schnell unkompliziert, sollen die Hilfen gewährt werden, es fließt das Geld, es ist genügend Geld da. Und es kommt nicht an. Und wir sind dann der Überbringer der schlechten Nachricht. Als jahrelanger vertrauensvoller Berater unserer Mandanten müssen wir jetzt sagen, sorry, stimmt nicht. Sie kennen die Zahlen natürlich Ihrer Mandanten.
0: Sie haben die täglich auf dem Tisch, auf dem Monitor. Zahlen sind das eine, aber dahinter stehen ja auch immer logischerweise Existenzen. Leute, die sich was aufgebaut haben über Jahrzehnte. Haben Sie in Ihren Gesprächen mit dem Mandanten da auch mal mit Leuten zu tun, die verzweifelt sind, weil
3: sie jetzt nicht mehr wissen, wie sie ihren Betrieb am Laufen halten können oder vielleicht schon aufgeben mussten? Ja, das ist das menschliche Problem in äh, dieser Krise, was uns natürlich auch belastet, äh, gerade bei langjährigen Mandanten, bei denen wir nun erkennen müssen, dass sie nicht in der Lage sind, ihren Lebensunterhalt äh, zu bezahlen. Auf die Grundsicherung angewiesen sind. Äh, die Dramen, die sich hier bei uns im Büro, im Kontakt mit den Mandanten abspielen, sind wirklich die die gehen unter die Haut. Das muss ich ganz offen bekennen. Das schüttelt man als Berater auch nicht einfach ab. Das nehmen Sie mit nach Hause, zumal Sie die Situation wirklich sehr gut kennen und einschätzen können bei unseren Mandanten. Es ist eine sehr belastende Situation, die umso schwerer ist, weil keiner dieser betroffenen Mandanten, keiner hat einen unternehmerischen Fehler gemacht. Wenn das der Fall wäre, dann wäre es rein wirtschaftlich rational auch besser zu verkraften. Aber die haben keine Fehler gemacht. Das sind krisenbedingte Situationen, die sich kaum jemand vorstellen kann. Ich kann mir vorstellen, ist
0: auch schwer, wenn... Die Betroffenen selbst, man, man lebt ja auch viel von der Hoffnung oder die will man ja auch nicht aufgeben. Also dann kann ich mir vorstellen, ist es oft auch so, dass jemand vielleicht sich ausmalt, er kommt da schon noch irgendwie durch, aber Sie als Steuerberater, der wirklich nüchtern auf die Fakten guckt und auf die Fakten gucken muss, sind dann in der Situation, das Ganze objektiv einzuschätzen und müssen dem dann sagen, also Hoffnung, schön und gut, aber ich befürchte, das sieht schlecht aus.
3: Dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen. Ich muss als Berater der Mandanten auch vorausschauend planen und wenn wir derzeit im Gespräch mit unseren Mandanten erkennen, dass keine Erfolgsaussichten für die unternehmerische Tätigkeit mehr besteht, dann sind wir als Berater verpflichtet, das auch klar und deutlich zu sagen. Puh, äh, das belastet natürlich, weil da ist Ratio gefragt und äh, nicht das Gefühl. Aber das können wir nicht ganz ausschalten.
0: Wenn Sie einen Überblick mal über Ihre Mandanten haben, kann man da sagen, welche Branchen trifft es momentan am härtesten?
3: Am härtesten betroffen derzeit ist immer noch alles, was mit Veranstaltungen, mit Großveranstaltungen zu tun hat. Also ich sage mal im weitesten Sinne die Veranstaltungsbranche, die Hotellerie garantiert. Ich will dazu zählen, den Einzelhandel, insbesondere gerade die modeabhängigen, saisonabhängigen äh, äh, Unternehmen sind hier besonders betroffen, da die Ware für den Einzelhandel für die Saison nicht mehr verkauft werden kann. Es ist allerdings schon im letzten Jahr die frühjahr sommerkollektion bestellt worden. Die wird jetzt ausgeliefert, muss bezahlt werden. Und somit kommt es zu einer sich jetzt schon abzeichnenden stärkeren Krisensituation Mitte des Jahres. Im Herbst werden einfach einige kleinere Unternehmen gezwungen sein zu schließen. Also keine Insolvenzantragspflicht. Ohne jede Statistik, die machen, die werden einfach zumachen. Man wird diese Unternehmen nicht mehr finden in den Innenstädten und es werden so ganze Infrastrukturen zerschlagen werden. Daran würde ich gerne nochmal anknüpfen. Sie haben gerade gesagt, naja,
0: Insolvenzanträge müssen ja viele gar nicht stellen. Kleine Boutiqueninhaber geführt, die, die werden in den Statistiken nicht auftreten. Es wird ja gerade viel spekuliert, dass wir vielleicht im Frühling schon oder spätestens im Sommer eine große Insolvenzwelle bekommen. Wenn ich Sie jetzt recht verstehe, sagen Sie, ja, wird auch ein paar größere Treffen die Insolvenz anmelden müssen, aber die eigentliche Welle, die wird im Verborgenen
3: stattfinden. Nichtsdestotrotz werden wir ganz viele Schließungen haben. Sie haben es erkannt. Die normale, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, Insolvenzantragspflicht trifft keinen Einzelunternehmer, trifft keine Personengesellschaft. Also die typischen inhabergeführten Unternehmen, die wir in den Innenstädten, die kleinen Läden, die wir so lieb gewonnen haben bei unserem Einkaufsbummel, die werden von der Insolvenzantragspflicht nicht betroffen sein. Insofern werden sie in keiner Statistik auftauchen. Das hat zur Folge, dass sich wirklich diese Unternehmen einfach in Luft auflösen. Wir werden die nicht mehr finden in unseren Innenstädten. In Luft auflösen,
0: daran muss ich denken, als ich wieder zurück in Frankfurt bin. Hier hat es in der Innenstadt auch schon einige erwischt. Kleine Geschäfte, aber auch das altehrwürdige Bergerkino zum Beispiel. Große Ketten wie Esprit oder Hallhuber wollen sich in Insolvenzverfahren sanieren. Oberbürgermeister Peter Feldmann hat gerade einen Frankfurt-Plan für die Innenstadt vorgestellt, für die Zeit nach dem Lockdown. Wann immer das sein wird. Meine Kollegin Nina Michalk hat sich den Plan genau angeschaut. Und deshalb frage ich es jetzt auch, was steht denn drin?
6: Also eine ganze Menge die Stadt soll sich, wenn möglich schon ab Mai, in einen großen Jahrmarkt verwandeln, mit Buden und Fahrgeräten auf den großen Plätzen, die vor allem den einheimischen Schaustellern erstmal vorbehalten sind. Es soll ein Pavillondorf geben, in dem sich die Partnerstädte Frankfurts zeigen können. Das ist zum Beispiel Mailand, aber auch Tel Aviv, Budapest, Philadelphia. Dann soll es Pop-up-Stores geben, also provisorische Klamottenläden, die leerstehende Verkaufsräume nutzen können. Das sind so die konkreten Pläne, noch nicht ganz abgestimmt, sind wieder ein Fahrkartenrabatt im öffentlichen Nahverkehr oder auch kostenloses Parken. Und äh, ganz interessant sind Einkaufsgutscheine, das bedeutet, wer einen bestimmten Betrag in der Innenstadt ausgibt, bekommt dann eine Eintrittskarte für ein Museum gratis, damit will Frankfurt Kommerz und Kultur ein bisschen verbinden. Und natürlich sind auch kulturelle Events wie Konzert- und Musikveranstaltungen denkbar. Also es gibt eine Menge Ideen, die da in der Schublade liegen.
0: Trotzdem bleibt natürlich so ein bisschen die Frage momentan, wenn der Lockdown dann vorbei ist und Frankfurt dann die Innenstadt zu einer großen Partymeile macht, wo alle wieder kräftig einkaufen sollen, wo es, wie du gesagt hast, Kultur und alles Mögliche geben soll. Ist das wirklich so eine gute Idee? Weil Lockdown beendet heißt ja nicht, dass Corona weg ist. Und ähm, wenn sich dann wieder die Menschen über die Zeil drängen, wie es vielleicht vor Corona der Fall war, dann ja, haben wir das nächste, den nächsten wie nennt man das, Superspreader-Event ja quasi schon vorprogrammiert. Sagt die Stadt dazu irgendwas zu diesen Bedenken?
6: Ja, auf jeden Fall. Also Mai, das ist natürlich der, der früheste Termin. Und das Prinzip Hoffnung spielt eine ganz große Rolle. Voraussetzungen sind natürlich sinkende Infektionszahlen. Frankfurt hofft da so ein bisschen auf den Sommereffekt und dass bis dahin die gefährdetsten Bevölkerungsschichten geimpft sind. Aber am Ende hat natürlich das Gesundheitsamt das letzte Wort und muss grünes Licht geben.
0: Prinzip Hoffnung, also auch in Frankfurt. Und der Mai war wahrscheinlich gefühlt noch nie so weit weg wie in diesem Januar. Das war HR-Info Wirtschaft. Die Sendung gibt's wie immer auch als Podcast auf higherinforadio.de und natürlich überall, wo man sonst noch gute Podcasts hört.